0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Continuamos avanzando entonces con esta primer serie que han estado desarrollando en este, en este 2023, Hechos 29. No me he perdido ni uno solo de los mensajes que se han compartido y la verdad es que están siendo de mucha bendición para mi vida. Dios me ha hablado, Dios me ha desafiado, me ha retado Me ha abierto los ojos a nuevas cosas Y eh, de verdad espero que lo mismo esté ocurriendo con ustedes En cada uno de los mensajes eh, que se han estado llevando a cabo Y a mí me corresponde desarrollar hoy un tema como decía David ahora Que tiene que ver con la visión de la misión ¿sí? ¿Cuál es la visión de Dios para la misión de la iglesia? ¿A qué estamos llamados nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cómo es vivir con visión de misión? Creo que si existe algo en lo que la mayoría de nosotros Que estamos hoy acá podemos estar de acuerdo Es en lo duros, lo, lo difícil que son los tiempos en que vivimos Vamos allá afuera y ya empezamos a ver confusión Hay crisis de todo tipo, crisis familiar, espiritual Política, económica, de identidad La gente no sabe quién es eso está produciendo conflictos, hay desesperanza en las personas. Y si bien es cierto para nosotros la iglesia tampoco son tiempos fáciles, el desafío se vuelve doble cuando entendemos que somos los encargados nosotros de llevar esperanza a la humanidad en medio de esta realidad. ¿sí? Y para eso es que existimos, para eso nos llamó Dios, para eso nos eligió, para eso nos puso en la tierra en este tiempo. ¿No se imaginan la cantidad de mensajes que constantemente recibimos nosotros allá eh, en el WhatsApp de la iglesia? Y supongo que esa no es solo nuestra realidad, es, debe ser lo común en la mayoría de iglesias en el mundo Mensajes de, de personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que están desesperadas ¿sí? Esperando recibir algo, esperando escuchar algo que les devuelva la esperanza, el ánimo, ¿sí? En medio de la situación difícil que podrían estar viviendo y hace solo unos días atrás antes de venir para acá estaba ya trabajando terminando algunas tareas que teníamos que dejar listas para poder venir para acá este fin de semana y de repente recibo este mensaje en mi teléfono ni siquiera era el, el whatsapp de la iglesia era mi teléfono personal un mensaje de alguien que hasta ese día Yo no tenía ni idea de quién era Y no sé de qué forma obtuvo mi celular Pero me escribió y lo que decía el mensaje Era lo siguiente Necesito salvar a mi familia Pero no sé cómo Estoy desesperada Y ahí inmediatamente uno entiende Para eso estamos nosotros Para eso es que existimos como iglesia En este tiempo Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Refiriéndose a todos aquellos que por nuestra fe en Jesucristo formamos parte de la iglesia dice lo siguiente Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable ¿Qué es vivir con visión de misión y de qué se trata? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a orar Ponernos unos segundos más en sus manos, que nos rete Que nos desafíe, que nos transforme y que nos ayude A entender que ser la iglesia es más que dos horas Un fin de semana, oramos, nos ponemos en manos del Señor Dios gracias te damos por la oportunidad, la bendición Y el privilegio que es poder estar reunidos en tu casa Esta mañana Señor adorándote, dándote gracias por tu fidelidad por tu gracia, por tu misericordia, por tus bondades cada día Señor ahora nos ponemos en tus manos para que una vez más tu palabra viva y eficaz toque Señor nuestros corazones, nos anime, renueve nuestras fuerzas, nos dé esperanzas nos sane Señor, que podamos estar cada vez más cerca tuyo Señor y salir de acá con una visión más clara como iglesia pero también cada uno de nosotros de a qué es que nos has llamado en este tiempo qué es lo que tenemos que hacer Dios te lo pedimos Padre en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, amén Bien, es mucho lo que podríamos hablar en esta mañana sobre un tema como este Así que voy a organizar bien lo, lo que quiero compartir con ustedes para no decir mucho sin comunicar nada ¿no? Entonces para hacer el, el mensaje más ordenado lo que hice fue dividirlo en tres secciones cada una de esas secciones responde a una pregunta Número uno, cuál es la misión a la que estamos llamados Número dos, cómo ve Dios esta misión Y cómo espera Él que nosotros seamos parte de la misión Y número tres, cómo debemos responder nosotros La invitación de Dios a este llamado Esta última la vamos a responder tomando como base El capítulo 8 del libro de Hechos Que es el libro que hemos estado estudiando a lo largo de esta serie, entonces primera pregunta ¿Cuál es la misión a la que estamos llamados? ¿sí? Cuando hablamos de, de, de misión básicamente nosotros nos estamos refiriendo a la acción de Dios En la creación a través de su creación para redimir a la creación esa misión tiene como agente central a Jesucristo, quien comisiona a la iglesia para que dirigida y capacitada por el Espíritu Santo lleve a cabo la tarea. Entonces, a partir de esta definición, ya nosotros podemos ver que la misión tiene tres aspectos importantes que le dan forma a la misión. Esos aspectos son, número uno, el origen de la misión, que es Dios mismo. Él es quien, quien pensó en este plan, quien pone en marcha este plan y nos capacita y nos envía a nosotros para llevarlo a cabo. Esto es lo que dice Mateo 28, 19. Es un texto clave en el Evangelio para comprender la misión de Dios en el mundo y de ahí nace justamente nuestra visión como iglesia. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he Mandado a ustedes y es Dios Diciéndonos cuál es su plan ordenándonos Comisionándonos y enviándonos a llevarlo A cabo así de ahí nace la misión para Nosotros es importante tener claro esto Porque hoy en día hay muchas misiones Allí afuera hay muchas causas atractivas Nobles otras no tanto a las que podríamos sumarnos para invertir nuestras vidas y promover sus ideas en nombre de tantas cosas La política, la ciencia, el amor, la igualdad, la libertad, tantas cosas ¿no? Tantas causas que hoy en día andan por allí la gente invierte mucho de su tiempo, de sus recursos la diferencia con la misión a la que nosotros somos llamados además de su origen divino, del impacto transformador en el mundo es que cualquier otra causa de estas somos nosotros quienes las elegimos somos nosotros quienes decimos yo quiero ser parte de esto mientras que en la misión de Dios Él es quien nos escoge siendo que nosotros sin merecerlo, sin tener nada que nos califique Él nos llama y nos permite ser parte de algo maravilloso que Él usa para transformar el mundo. Es hermoso no, ya eso a nosotros nos tiene que cambiar la perspectiva De cuál es la misión en la que estamos Pero el segundo aspecto importante de la misión no solo es conocer su origen Sino saber cuál es el medio que Dios utiliza para llevarlo a cabo Este es Jesucristo nuestro Salvador Quien continúa esta obra por el Espíritu Santo a través de la iglesia Vimos en Mateo 28, 19 Dios comisionando a sus discípulos esto es algo normal que vemos en la palabra de Dios, a Dios desde el principio dialogando con su creación Y enviándola a desarrollar tareas específicas, Dios hablando con Adán y Eva, multiplíquense, sometan la tierra Dios hablando con Abraham para enviarlo a formar un pueblo, Dios hablando con Moisés para enviarlo a liberar su pueblo pero es sumamente importante prestar atención a la misión encomendada por Dios Abraham y a su esposa Sara Y a la promesa que les hace como consecuencia de su obediencia Él les dice dejen su tierra, dejen su familia, dejen todo lo que conocen y les daré descendencia Y lo que dice Génesis 12:3 es por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra sí. Una promesa que tendría su cumplimiento definitivo en Jesucristo Y esto es hermoso para nosotros porque entendemos que desde el principio La misión apuntaba a Jesús para que Jesús mismo la llevara a cabo Y la continuara a través de su iglesia No sé si a veces logramos entender la fuerza de esto El impacto de esta verdad en nuestras vidas por medio de ti serán bendecidas Todas las familias de la tierra Significa que a través de nosotros Dios está llevando bendición A las familias del mundo ¿sí? A través de, de vos De la iglesia ¿sí? Por eso es que nosotros podemos Ser respuesta al grito desesperado De esta mujer que escribió al Whatsapp y de tantas otras personas que están allí afuera luchando con sus problemas, con sus conflictos, con sus crisis, no saben qué hacer Dios dice por Cristo Jesús a través de ustedes yo voy a llevar bendición a las familias de la tierra A eso somos llamados, ¿sí? no es un partido político, no es una corriente ideológica, filosófica, no es un magnate mundial en ellos no está la esperanza del mundo Es en Jesucristo y nosotros somos Los encargados de llevar esa esperanza A las naciones Maravilloso ¿no? Primer aspecto, origen Segundo aspecto, el medio Y el tercer aspecto de la misión Es el propósito que es salvar al mundo Y que a través de Jesús Nos reconciliemos con Dios Esto es importante ¿sí? Hay que prestarle atención también No hacemos proselitismo religioso ¿sí? ¿No andamos por ahí intentando convencer por la fuerza con manipulaciones y engaños a las personas para que piensen como nosotros? Nosotros compartimos la mejor noticia de todas. No tiene que ver con que alguien se ganó la lotería. No tiene que ver con que ganó el partido político con el que simpatizamos o con que nuestro equipo de fútbol favorito quedó campeón. Tiene que ver con un Dios que ama tanto a la humanidad, tanto que dio a su Hijo para que pusiera sobre sus hombros lo que nos habría tocado ponernos a nosotros, ¿sí? Dios envió a su Hijo en una misión de amor para sanarnos, restaurarnos, librarnos de la esclavitud, rescatarnos de la muerte y esa misión continúa a través de nosotros, Lucas 4, 18, Jesús está atribuyéndose esta profecía de Isaías, describe su misión en el mundo, misión que iba a delegar a la iglesia el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad A los cautivos y dar vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos ¿sí? La misión tiene un origen, tiene un medio Y tiene un propósito Esta es la misión, de esto se trata Viene la segunda Pregunta ¿Cómo ve Dios esta misión? ¿Cuál es la visión de Dios para la misión? ¿Sí? Necesitamos entenderla para poder vivir nosotros también con visión de misión Así que voy a compartir algunos aspectos sobre esto Lo primero que quisiera mencionar es que la visión de Dios para la misión es un trabajo en equipo ¿sí? Dios es un Dios al que le encanta la unidad Desde el principio ya en el Génesis vemos esto en el proceso creativo Le encanta trabajar en equipo, le encanta sobre todo tomar en cuenta a su creación, a su pueblo, para llevar a cabo sus planes. Esto es importante. Misiones, no es solo un departamento en la iglesia para quienes tienen el llamado misionero, o, o para quienes tienen eh, pasión por la acción social, o para quienes tienen corazón por las naciones. ¿Saben? Todos deberíamos tener un deseo de ver a Dios transformando naciones Indiferentemente de si podemos ir a ellas o no Porque es algo que está en el corazón de Dios Es algo que está allí en Él ¿sí? El plan de Dios no es elegir a algunos para enviarlos en misión El plan de Dios es que en Cristo todos estamos en misión Desde que abrimos nuestros ojos Vos y yo estamos en misión cada día, ¿sí? Y nos complementamos como cuerpo Entonces cuando vos venís a la iglesia tocas la guitarra Cuando abrís las puertas de tu casa Para grupo pequeño Cuando estás en la puerta recibiendo personas Servís un plato de comida caliente a Alguien necesidad Compartimos palabras de ánimo Con familia, gente del trabajo O cuando damos generosamente Estamos haciendo visible El reino de Dios en la tierra Estamos llevando esperanza al mundo Estamos siendo parte de la misión y Dios nos usa a cada uno de nosotros de manera particular. Ahí se cumple la visión de cuerpo. Distintas partes que se complementan en uno solo para que un propósito mayor sea llevado a cabo. ¿sí? Primera de Corintios 12:12 12 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. La visión de Dios es trabajo en equipo. Número dos, la visión de Dios para la misión se da desde adentro hacia afuera ¿sí? Con esto me refiero a que en primer lugar la visión de Dios para la misión Es que cuando un hombre, una mujer somos redimidos por Cristo Rescatados, sanados, transformados Somos nosotros los encargados de influenciar, modelar y testificar de Él Allí en nuestros círculos cercanos y que a partir de allí esa influencia se extienda hacia otros círculos. Ojo con esto. Discípulo no es el que se sienta a tomar café todo el día mientras estudia, estudia griego y hebreo. Puede servir para algunas cosas, sí. No digo que no. Puede llegar a ser muy útil. Pero no se trata de eso. Discípulos de Jesús en misión estamos en todo lugar. Estamos en las familias, en los barrios, en los hospitales En los despachos contables, en los bancos, en los taxis En las salas de belleza, en las construcciones, en los supermercados En las redes sociales y a partir de ahí es que Dios espera Que la luz de su Hijo Jesucristo brille a través de cada uno de nosotros ¿sí? La misión de Dios no es algo que se pone en marcha Solo cuando cruzamos alguna frontera O cuando vamos a, a alguna zona difícil, algún contexto complicado nos levantamos todos los días, abrimos Nuestros ojos por la gracia y por la Misericordia de Dios y sin salir de Nuestro cuarto nosotros tenemos que Entender que ya estamos en misión, la Misión de que el reino de Dios, su Justicia, sus principios, sus valores Sean evidentes primero en mi casa, con Mi esposa, con mis hijas y entonces a Partir de allí cuando cada uno de Nosotros sale a la escuela, a la facultad, al trabajo Compromisos con nuestros amigos Cuando estamos allí Solamente vamos a vivir Lo que ya estamos viviendo en nuestra intimidad No, no tengo que ponerme el traje de misionero Para estar en misión No tengo que ponerme el título de soy un misionero para... Todos estamos en misión Por Cristo Jesús todos estamos en misión Somos parte de una iglesia que está en misión Llevando esperanza a la humanidad ¿sí? Hechos 1.8 Y me serán testigos Dijo Jesús Tanto en Jerusalén Como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Tiene aplicación para nosotros No son solo lugares de Israel Que se mencionan como para que sepamos A dónde enviaron a, a, a estos hombres Y a estas mujeres Para ellos significaba algo Jerusalén, uh entiendo Algo algo tiene que ver con la misión a la que estoy encomendado Judea, Samaria Para nosotros también tiene aplicación en este tiempo Empezamos en nuestro círculo Siendo luz, siendo consecuentes Lo que decimos con lo que hacemos Lo que creemos con la forma en la que vivimos y a partir de allí la luz de Jesús empieza a brillar a través de nosotros En lugares que, que trascienden nuestro círculo inmediato Y entonces podemos ver al Espíritu Santo usándonos para llevar esperanza a muchas personas Y esto es parte de la visión de Dios para la misión Nos incluye a todos, es desde adentro hacia afuera Y número tres, la visión de Dios para la misión Es su reino haciéndose visible por toda la tierra no es nuestro reino sí. No es nuestra misión No son nuestros intereses No es nuestra agenda Esto escribió el autor Teólogo y misionero Leslie Newbegin Este pensamiento lo tomé De un libro de Tim Keller Que se llama Iglesia Centrada Allí venía esto que escribió Este hombre que dice Si Dios es de hecho El verdadero misionero Nuestro negocio no está solo En promover la misión de la iglesia Ojo Sino en salir al mundo a buscar lo que Dios ya está haciendo en el mundo Dios no solamente envía a la iglesia en misión Dios ya está en misión y la iglesia debe unirse Ese es nuestro anhelo hoy, debería ser nuestro anhelo Conocer qué hay en el corazón de Dios ¿Cuáles son tus planes Dios para este tiempo? Señor concédele tener éxito a este siervo tuyo En la misión que le has encomendado Dijo Nehemías. Pero él sabía que esa misión Ya estaba en el corazón de Dios Entender que se trata de su reino Cambia nuestra perspectiva Porque dejamos de, de centrarnos En lo que queremos a veces Señor este es mi plan bendícelo Señor esta es mi misión bendícela Señor estos son mis proyectos Y empezamos a decir Señor ¿Cuál es tu plan? Y cómo puedo ser yo parte de ellos Y a partir de lo que tú me has dado Tiempo, recursos, talentos Poder ser bendición en la tierra En este tiempo, sí Esa es parte de la visión de Dios Para la misión Que su reino sea visible Primer pregunta ¿Qué es la misión? Segunda pregunta ¿Cómo ve Dios esta, esta misión? ¿Y cómo podemos tener nosotros La misma visión de misión? Y última pregunta Que nos queda para hoy ¿Cómo reaccionamos nosotros entonces? Para ser efectivos ¿Cómo, ¿Cómo espera Dios que nosotros respondamos A esta hermosa invitación? Para hacer sus manos y sus pies en la tierra sí? Hechos capítulo 8 Dios está usando la iglesia con poder La misión se está llevando a cabo Hay oposición, hay persecución sí, Pero curiosamente lo que esto logró Fue como ser abono para la iglesia porque lo que ocurrió fue que la iglesia se dispersó Por diferentes lugares y empezó a florecer ¿sí? Y aparece allí en acción Felipe, este hombre lleno del Espíritu Santo Él tiene claro cuál es su misión como parte del cuerpo de Cristo ¿Qué aprendemos de él en cuanto a cómo Dios espera Que nosotros reaccionemos? Lo primero que Dios espera es que seamos sensibles A la voz del Espíritu Santo y obedezcamos ¿sí? Empiezas a ver el comportamiento de estos hombres desde que estaban ahí con Jesús aprendiendo y que leemos en, en los evangelios Y lo que empieza a ocurrir en el libro de Hechos a partir del capítulo 2 Gente que se quedaba dormida orando, súper impulsivos, decían lo primero que se les venía a la cabeza, no pensaban mucho Emocionales, inestables Ahora se quedan orando toda la noche, no duermen, clamando a Dios, aguantan palo, los encarcelan, los asesinan, siguen predicando, no los pueden callar, son valientes. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió allí en la vida de estas personas? Pasa que ahora son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y eso se nota en sus vidas, eso se nota en nuestras vidas. Cuando un hombre y una mujer vive en la llenura del Espíritu Santo eso se va a hacer evidente en la forma en la que vivimos y vamos a poder reconocer con más facilidad la voz de Dios y lo que Él quiere decirnos ¿sí? versículo 26 del capítulo 8 un ángel del Señor le dijo a Felipe ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza 27 Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Sí. ¿De qué nos estamos llenando familia? ¿De qué estamos llenos? Qué Estamos consumiendo, qué estamos permitiendo que entre a nuestra cabeza, a nuestros corazones, a Nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, ¿sí? el enemigo es astuto, él busca formas Estratégicas de intentar al menos frenar el avance de la iglesia, de oponerse, ¿sí? sabe que no puede Pero lo va a intentar, no va a descansar, va a seguir intentándolo y esa cantidad de entretenimiento Que tenemos hoy a nuestra disposición Que alimenta a nuestra sociedad Y que lamentablemente nos alimenta Muchas veces a nosotros también Es una de sus estrategias Para que estemos dormidos Para que estemos distraídos Para que estemos confundidos ¿sí? Y debemos estar muy atentos Porque el discurso que muchas veces usamos Para autojustificarnos es, es que yo no soy religioso, es que yo no soy una persona legalista Por eso me permito ver eso, por eso me permito hacer eso Por eso me permito consumir eso y llenarme de estas cosas Pero eso nos está impidiendo ser llenos del Espíritu Y por lo tanto nos impide escuchar con claridad la voz de Dios ¿sí? Satanás sabe lo peligrosa que se vuelve la iglesia Cuando es llena del Espíritu Santo para sus intereses sí. Él sabe cómo una iglesia de rodillas, activa, que, que está despierta, que escucha a Dios y le obedece, va a avanzar con poder y va a llevar a cabo efectivamente la misión de Dios. Por eso quiere distraernos, pero nosotros tenemos que ser más astutos y estar atentos para saber elegir qué me permito consumir y qué tengo que hacer a un lado. ¿Qué no me conviene? Si usted sabe que una comida lo va a envenenar, o lo va a mandar al baño con una diarrea O unos, unas ganas de, de Usted no se la va a comer Una comida que está Descompuesta, que huele mal Porque nos permitimos Consumir cosas Que descomponen nuestro espíritu Tenemos que aprender a ser más sabios Familia, Dios quiere que estemos llenos del espíritu Prestemos atención y obedezcamos Su voz, pero número dos Dios espera que nos atrevamos a Renunciar a la seguridad de vidas cómodas y exitosas Según los estándares del mundo 26 dice el versículo Ponte en marcha hacia el sur Por el camino del desierto Que baja de Jerusalén a Gaza ¿Sí? Se da esta persecución en Hechos capítulo 8 Y Felipe es uno de los discípulos Que sale para Samaria a predicar ¿sí? Su ministerio estaba siendo muy exitoso allí Dicen los versículos del 5 al 8 Que las multitudes se reunían a su alrededor Para escuchar el mensaje que este hombre predicaba Personas estaban sanando Dios estaba obrando milagros a través de él Gracias a su ministerio la ciudad se llenó de alegría Un día viene Dios y le dice Deja eso Felipe Ve al sur por el camino del desierto uno pensaría que Felipe argumenta Pero Dios estoy teniendo éxito acá Déjame un tiempo más estoy La gente me reconoce Me está yendo bien La gente se está convirtiendo estoy Felipe deja eso Y ve al sur por el camino del desierto Por cierto algunos teólogos Comentaristas dicen que de los dos caminos Que se podían usar Para ir de Jerusalén a Gaza Este era el más feo este era el que nadie quería usar, ¿sí? Yo creo que todavía hoy Dios sigue buscando personas que se atrevan a hacer lo que nadie más querría hacer. Personas que se atrevan a ir a donde nadie más querría ir, ¿sí? Felipe tenía que dejar las multitudes, tenía que, que, que renunciar a eso que estaba viviendo, al asombro, a los aplausos, para ir por el camino más feo de todos a predicarle a un hombre el Evangelio. Pero Felipe no estaba interesado en el éxito del mundo. A Felipe no le, no le preocupaban cuántos corazoncitos le iban a dejar. No le preocupaban los aplausos. No le preocupaba el reconocimiento. No le preocupaba la fama. Él no estaba interesado en ese éxito. Él solo quería tener éxito en la tarea que su Salvador le había encomendado. ¿sí? Alguien escribió por ahí que no hay peor fracaso en la vida que ser exitoso en las cosas que no le importan a Dios. La pregunta es, ¿en qué vos y yo queremos ser exitosos hoy? ¿Cuál es la misión en la que queremos sobresalir? ¿Qué es lo que nos ocupa la mente nuestro tiempo? ¿En qué es que queremos invertirnos? Número tres, Dios espera que hagamos a un lado los prejuicios. ¿sí? Prejuicios nos vuelven selectivos, religiosos, hacen que se nos olvide quiénes éramos antes de Cristo, de dónde nos sacó Él. Dice el versículo 27, que emprendió el viaje, que se encontró con este etíope unuco alto funcionario encargado de todo el tesoro de la reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorarse. Este hombre seguramente era un prosélito, alguien que en algún momento se había convertido al judaísmo, pero no era judío. Era un hombre con mucha riqueza, material sí Pero su aspecto seguramente, su ropa, su forma de hablar Sus tradiciones eran muy diferentes a las de Felipe Pero Felipe ya había estado allá en Samaria Él ya había estado predicando allí a pesar de la enemistad Y de la fuerte tensión que había entre judíos y samaritanos Por mucho tiempo En la mente de Felipe ya no había espacio para prejuicios porque él ya había entendido que la misión de Dios a través de su iglesia es alcanzar a toda la humanidad y no solamente a unos cuantos, no solamente a unos pocos Y hoy nosotros tenemos que reflexionar allí a donde Dios nos puso para que su reino se haga visible en la tierra, para que llevemos esperanza ya sea que estemos invirtiendo en un ministerio a tiempo completo O que estemos sirviendo en un ministerio O en nuestro trabajo, donde sea que nosotros entendemos Dios me puso aquí con un propósito ¿sí? En el camino de quien nos está cruzando Dios hoy Para que seamos misioneros allí Para que compartamos el Evangelio ¿sí? Porque podemos volvernos muy selectivos Con las personas a las que le compartimos acerca de nuestra fe y de repente podría haber alguien en nuestro camino Que no piensa como nosotros Que quizá no habla como nosotros Que no se mira como nosotros Que no vive como nosotros Pero tiene una enorme necesidad En su alma, en su vida Que solamente Jesucristo puede llenarse Y allí Dios te puso a vos, me puso a mí Con un propósito, no es casualidad solamente tenemos que estar atentos para aprovechar la oportunidad que el Señor nos está regalando de poder influir en la vida de esta persona o de estas personas, número cuatro Dios espera que estemos preparados para enseñar la verdad, ¿sí? 830, acaso entiende usted lo que está leyendo, cómo voy a entenderlo contestó si nadie me lo explica, dígame usted por favor de quién habla aquí el profeta ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe Entonces Felipe comenzando con ese mismo pasaje de la escritura Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús Este hombre quiere entender Sus muchas riquezas no le han funcionado ¿sí? Sigue estando desesperado, sigue teniendo necesidad Felipe se cruza en el camino de este hombre Le enseña la verdad, le predica el evangelio y hay una vida que es transformada ¿sí? Esta es la buena noticia La que compartimos Como el único bueno Se hizo malo para que todos los malos Nos hiciéramos buenos Delante de Dios ¿sí? Felipe se acercó a este hombre Y no venía con, con filosofías Felipe no le dijo Esto es lo que tú puedes hacer A partir de lo que tienes Tampoco vino a decirle esto es lo que yo voy a hacer para ayudarte Felipe le dijo esto es lo que en Cristo Dios ya hizo por vos Esa es la noticia que nosotros compartimos Lo que Jesucristo ya hizo en la cruz por nosotros Y cómo a través de Él Dios transforma y sana nuestras vidas Pero invertimos en muchas cosas buenas y sí, necesarias Invertimos en trabajo, invertimos estudiando Invertimos haciendo deporte, invertimos en entretenimiento la pregunta es ¿cuánto estamos invirtiendo en nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a estudiar la palabra de Dios? A profundizar en ella, a conocer más a Dios a partir de lo que dice su palabra Y así poder estar preparados para tener respuesta El día que alguien se nos acerque y nos diga No entiendo nada, puede explicarme ¿Sabe que la respuesta que nosotros le demos a esa persona Podría alejarla de Jesús o acercarla para que caiga de rodillas A sus pies y abrace la salvación Que solamente hay en Él ¿Cómo estamos nosotros Preparados hoy para enseñar la verdad? Dios espera que lo hagamos Es algo que está en su corazón Él quiere que invirtamos tiempo Creciendo a sus pies Y conociendo qué es lo que hay en su corazón Y número cinco Este es el último punto Dios espera que dejemos a un lado Los pretextos Que nos impiden hacer lo que debemos. Son pretextos. A veces decimos, uh, es que, ¿qué obstáculos hay allí? Esos obstáculos los ponemos muchas veces nosotros. No los puso Dios, nosotros mismos. Dice el 36-38, iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya está por concluir el proceso. Es, es la cereza en el pastel En todo el proceso de transformación Y conversión de este hombre Y él pregunta, ¿hay algo que impida Que yo pueda hacer esto? Ahora la pregunta es para nosotros ¿Qué nos impide hoy Hacer lo que sabemos que debemos hacer? ¿Qué obstáculo estamos Poniendo nosotros Para permanecer En donde estamos Siendo que deberíamos Estar dando un paso al frente en fe En aquello que Dios nos está pidiendo hacer Es que no tengo tiempo No, es que los recursos son limitados Seguramente no me va a alcanzar Pero es que no es con nuestros recursos Que lo vamos a hacer Es que no es con, es que no estoy Es que no, es, es Dios quien nos va a capacitar Su Espíritu está en nosotros Y Él nos va a capacitar y nos va a equipar con lo que necesitamos para poder hacer Aquello que Él nos está encomendando hacer Los campos están listos afuera Dice la palabra que hay fruto listo para ser cosechado Siembras que ni siquiera nosotros hicimos Porque así es la gracia de Dios Alguien trabajó duro, alguien sembró Alguien predicó el Evangelio por años Y hoy Dios nos dice y quiero que ustedes vayan Y cosechen de ese fruto ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para hacerlo? Dios busca manos de hombres y mujeres valientes Dispuestos a hacer con fe y en obediencia Lo que nuestro Señor espera que hagamos Y concluye el texto, Hechos 8, 38, 39 Entonces mandó parar la carroza Ambos bajaron al agua Y Felipe lo bautizó Cuando subieron del agua El Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe El eunuco no volvió a verlo Pero siguió alegre su camino y esta palabra alegre De esta palabra Es que se deriva La palabra que se utiliza en Gálatas 5 para describir la alegría Como parte del fruto del Espíritu Santo O sea que Este hombre ya era otra persona Ya iba Transformado El Evangelio había cambiado su vida Tenía un camino por delante Largo sí, de crecimiento De aprendizaje, de tropiezos pero ya él era una persona distinta ¿sí? Hace cerca de siete años Estábamos a pocos meses de salir como Misioneros a Uruguay ¿sí? Como decía el Paz ahora Un país maravilloso, hermoso Lo amamos es, es, es nuestro hogar También ahora Tenemos familia, hermanos, amigos Que Dios ha puesto allí en nuestro camino pero la realidad espiritual de Uruguay es muy distinta a la nuestra. Así que en este tiempo para nosotros salir de acá hacia allá se sentía como ir al sur, y literalmente íbamos al sur, pero se sentía como ir al sur por el camino del desierto. ¿sí? Y transicionando en este año previo a nuestra salida en el 2017, empecé a preguntarme si yo debía irme con mi familia. Siendo que acá en Costa Rica Mi familia Principalmente mis padres mi padre, mi madre Y mis hermanos Que estaban en diferentes procesos No habían entregado Sus vidas por completo a Cristo Estaban apartados No lo habían conocido Yo pensaba Y si más bien Tengo que quedarme aquí Sirviendo a mi familia Testificando en mi hogar Hablé con pastores, personas de confianza Les compartí lo que estábamos sintiendo Y alguien me dijo ¿Qué te garantiza Que yendo para allá Ellos van a creer Perdón que quedándote acá Ellos van a creer No tienes garantía de esto Me dijo Necesitas obedecer a Dios En lo que Él te está pidiendo que Él se encargue del resto Entendimos que Podríamos entonces Influenciar más sus vidas Obedeciendo a Dios Que quedándonos acá queriendo Tener el control de todo sí. Y nos fuimos Para allá Y lo que empezó a ocurrir un año después Estando allá Es que Felipes y Felipas También Empezaron a cruzarse en el camino de mi familia, a cruzarse en el camino de mi mamá, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis cuñados Y empezaron a llegarme fotos, primero mi mamá y mi hermano bautizándose, ¿sí? entregando su vida al Señor, comprometiéndose a servir en la iglesia Luego me llegó foto de mi hermana bautizándose también y empezó a servir con su esposo en matrimonios en su iglesia Hace poco me llegó foto de mi cuñado y mis sobrinos bautizándose, ¿sí? Maravilloso ver cómo Dios Estaba cumpliendo promesas en sus vidas Pero todavía faltaba mi padre Hombre duro No estaba convencido De muchas cosas Dudaba Y siempre que intentábamos tener conversaciones Se hacía muy difícil ¿no? Y hace unos meses atrás Estando allá me llama uno de mis hermanos y me dice Papi tocó fondo con el alcohol dice, Está atravesando un tiempo muy difícil Está perdiendo todo Necesitamos intervenir Porque ya esto no va para ningún lado ¿sí? Así que tomamos la decisión De ayudarle buscando un centro Para que él se rehabilitara Y a través de una iglesia De las vidas abundantes Lo llevamos a este lugar Para que iniciara este proceso De rehabilitación integral Y ahí empezó él Orando mucho, creyendo en el Señor En lo que iba a hacer en Él Tiene casi Siete meses sobrio ya ¿sí? Sin una gota de alcohol en su cuerpo Y hace dos semanas Recibí la noticia que el 12 de febrero Se va a bautizar Me dice ayer Con lágrimas en sus ojos Nunca me había sentido tan bien Quiero quedarme allá Sirviendo Ayudando gente Que está pasando lo mismo Wow Esa es la misión de la iglesia Ayer estaban todos aquí Hoy no me pueden acompañar Pero están ahí en foto Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos Entregando su vida a Jesucristo Que ocurre cuando vos y yo elegimos Obedecer al Señor, cuando nosotros Elegimos que no es nuestra misión, es de Él, nosotros solo somos su instrumento Por gracia no lo merecemos, no tengo la Habilidad, no tengo la fuerza, la Capacidad, es el Espíritu Santo que nos Capacita, es en su poder, es en sus fuerzas no es hacer famoso a nadie, no es hacer millonario a nadie, no es el espectáculo, la misión en la que estamos Es sanar vidas, es sanar familias como la mía y la tuya ¿sí? Y Dios usa todo para su misión, aún la dificultad que vos y yo podamos estar atravesando O la dificultad, la crisis que algún familiar tuyo pueda estar pasando Dios la va a usar como parte de la misión para que esa persona se arrodille ante Cristo Y lo reconozca como el Señor de su vida no podemos descartar nada porque en todo proceso Dios podría usarnos a nosotros para que nos crucemos En el camino de alguien, le testifiquemos de Jesús Y su vida cambie para siempre ¿sí? A Él es la honra, a Él es la gloria ¿sí? Solamente a Él, Él es el único que la merece Invito a que se ponga de pie y cerramos este tiempo En una oración Gracias Dios por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida y a través de nuestras vidas Señor Gracias Dios por todas las personas que te hemos conocido, que hemos sido sanadas, restauradas, transformadas Y gracias por todas las personas que te van a conocer, que se van a sanar, que se van a salvar Señor te damos gracias, Señor, desde ahora por esas personas que te van a conocer y que te van a reconocer como el Señor y el Salvador de tu vida, Dios. Estamos dispuestos, Padre. Dinos a dónde, dinos cómo, Señor. Que las comodidades de este lugar, Señor, no nos impidan hacer lo que debemos hacer. Que aquellas cosas con las que tú nos bendices a veces papá, no se conviertan en un obstáculo Para que podamos obedecerte y llevemos a cabo la tarea que tú nos has encomendado Señor Recibe toda la honra y la gloria Dios, solamente tú la mereces papá, solo tú eres bueno, solo tú eres digno, solo tú eres santo Señor, gracias Dios gracias por dejarnos ser parte de algo tan grande, tan hermoso Señor, que a veces nuestras mentes finitas no logran comprender Señor, hoy nos quedamos en que tu amor Señor y tu gracia son suficientes como para que a pesar de nosotros nos tomes en cuenta y nos permitas Señor ser como Felipe y atravesarnos en la vida de alguien Señor para que se caiga de rodillas a tus pies y te reconozca como el Señor de su vida Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado.